1: Le corps prend cher justement parce que c'est tout ce qui nous reste entre les autres et nous. Donc il prend tout. <rire> tout, tout, tout. La punition c'est le corps d'abord. Il faut sauver sa peau. Oui, complètement. C'est ça. Et d'ailleurs la peau réagit. Eczéma, allergie, euh, euh, irritation,
2: dessèchement. Mais vraiment ça se ressent sur le corps.
3: RFI, grand reportage.
0: C'est la plus grande prison de femmes en Europe. Le centre pénitentiaire de Rennes, en Bretagne, dans l'ouest de la France, compte 213 détenus pour longue peine et 31 en attente de jugement. Les femmes détenues ne représentent que 3,3% de la population carcérale en France et leur voix se fait rarement entendre. RFI est allé à leur rencontre pour parler de l'enfermement, de la relation au corps. Est-ce qu'une femme abandonne son corps quand elle est en prison Peut-elle avoir une intimité, une sexualité, quand les cellules font 7 mètres carrés et que les corps sont surveillés
4: Vous êtes à quel étage Troisième, désolé c'est le
1: dernier. Il y a quand même des vues sur l'extérieur quoi. Oui.
0: Le corps des femmes en prison, c'est un grand reportage de Laurence Théo.
5: Ça c'est pour dire qu'on veut rentrer en division
1: nette Brune qui repose sur l'épaule, des yeux qui regardent au loin. Émilie plonge une peine de 5 ans, elle en a déjà effectué plus de la moitié. Elle nous accueille dans sa cellule de 7 mètres carrés, un lit, une table, un mini frigo et des toilettes derrière un paravent et au-dessus du lavabo, un petit miroir. Cette passionnée de l'Opéra Carmen ne veut pas abandonner sa féminité.
5: Je me suis mis un autre miroir là, comme ça je me vois un peu plus de loin. Là je vois le haut et là je vois le bas. <rire> voilà. Sur la tablette, j'ai une crème parce qu'on fait des activités socio-esthétiques ici. Et du coup, on a fait une crème pour le visage, par exemple. Depuis qu'on fait ces activités, j'ai repris le goût de prendre soin de moi. Et puis j'ai du maquillage aussi, mais qui n'est pas arrangé au même endroit.
1: Sur la porte du placard, photos d'enfants souriants et dessins se chevauchent. Émilie a deux petites filles qu'elle n'a pas vues depuis sept mois.
2: J'ai
5: des dessins partout. C'est ma fille qui m'a dessiné. Zéna.
1: Puisque vous êtes dessinée ici, euh, euh, est-ce que vous pourriez me faire un petit autoportrait
5: Aujourd'hui, je dirais que je suis une guerrière. J'ai fait beaucoup de, de progrès par rapport euh, au début de ma détention. Euh, J'ai pris conscience de, de beaucoup de choses. Et physiquement, vous vous sentez jolie Parfois, je me sens un peu moche, mais euh, j'essaie de me dire souvent que, que je suis belle, que voilà. Mais euh, c'est assez récent. Et euh, ce qui est bien aussi dans ma division, c'est qu'on est un petit groupe de femmes assez solidaires. Et euh, on fait parfois des journées euh, de bien-être, où on se masse les unes les autres, on se maquille, on se fait des, des petits tatouages, des petites décalcomanies. Et on fait aussi la journée du moche, c'est-à-dire qu'on se maquille euh, moche. Comme ça, on, voyez, on extériorise, on dédramatise en fait. Donc euh, on a mis plein de choses en place comme ça.
1: Les moments d'intimité sont rares en détention.
5: On ne sait pas forcément au début quand la surveillante va, va ouvrir ton, si elle va débouler dans la cellule. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, J'étais en train de faire la grosse commission et la surveillante rentre. Et parfois, il y en a certaines qui ne sont pas respectueuses, qui ferment pas la porte, qui attendent euh, la porte ouverte que j'ai terminée. Donc euh, après, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas obligé de tout accepter non plus, et que on peut, on peut le verbaliser. Mais,
1: euh... Les surveillantes sont toutes des femmes.
5: Il y a, oui, toutes des femmes. Après, il y a des gradés hommes, mais euh, qui viennent rarement en, en division. On Donc, peut les voir l'œil Oui. Ensemble Donc une surveillante passe la nuit pendant sa ronde, soulève l'œil comme ça pour voir si on dort, si on va bien, si on bouge. Hop, elle allume la lumière.
2: Et voilà.
1: C'est vraiment l'œil à l'ancienne, hein, celui-là. C'est en cuivre ou enfin. Sur le chemin, on croise Cathy. Ce n'est pas un bon jour. Les grosses larmes coulent sur ses joues rebondies. Elle montre ses poignets scarifiés.
6: C'est toutes les scarifications que je me fais quand je me libère. Euh, 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 je m'amuse à me couper, en fait. Pour pouvoir. Euh, Estoré,
1: donc, vous, vous maltraitez votre corps voilà.
5: Souvent, c'est ça, pour pas maltraiter les autres, en fait, on se maltraite soi-même. Je
4: viens me laver les mains, je vais avoir les mains euh, fraîches au démarrage. Okay. Les odeurs d'huiles essentielles
1: embaument la prison. Les détenues l'aiment beaucoup, elles l'appellent par son prénom, Claudia.
4: Elle masse en mouvement circulaire le dos de Vanessa. Il y a un rapport au toucher qui qui peut être compliqué pour ces femmes détenues qui ont, qui ont pu subir des, des violences et qui parfois justement n'ont jamais eu ce toucher doux, ce toucher bien-être, mieux-être. Et puis le fait d'être incarcérées aussi. Enfin, elles sont très anxieuses ça apporte beaucoup de tension au niveau des muscles, notamment au niveau des, des trapèzes. C'est des femmes qui, qui prennent beaucoup sur elles, qui portent un poids, qui portent un fardeau, parfois aussi la culpabilité. Bah, ce sont des femmes, des femmes avant tout, des femmes avant d'être des détenues, des femmes qui ont, qui ont des besoins, comme, euh, comme tout un chacun. C'est compliqué d'être ici, c'est compliqué la détention. Qu'est-ce
1: qu'elles ont toutes en commun, ces, ces femmes détenues, ces femmes qui, qui viennent sous vos doigts
4: Je dirais qu'elles ont toutes une histoire, une histoire de vie qui n'est pas simple. Et qu'elles viennent me voir donc pour... Euh, pour décharger déjà les, les émotions. Et le toucher aussi ça apporte vraiment à lâcher prise. C'est aussi une, une pause pour elles dans l'incarcération, puisqu'elles sont souvent euh, on va dire sous, sous contrôle. Ce n'est pas facile ici de se montrer soi, montrer ses émotions. Et ici, si elles le peuvent.
2: Donc, je fais avec du savon de Marcel. Ça, j'ai le droit aussi. Mais je n'en mets pas trop parce qu'après, ça hérite. Je n'en mets pas beaucoup.
1: Dans le centre pénitentiaire de Rennes, il y a à la fois un centre de détention pour les longues peines et une maison d'arrêt dans laquelle les détenus sont dans l'attente de leur jugement. Les conditions d'incarcération y sont plus difficiles. Vanessa est en maison d'arrêt. Claudia lui fait du bien.
2: J'ai l'impression qu'à m'enlever tous tout les mauvaises zones, les mauvais poids en fait, que j'ai sur moi, je me sens apaisée, je me sens bien là. Ça fait du bien euh, d'être touchée oui, 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 ça fait du bien et euh, au moins euh, parce que c'est dur. La détention, c'est très dur et euh, c'est vrai comme quelqu'un comme Claudia, c'est vrai que c'est super.
1: Derrière les barreaux, la tendresse manque. Vanessa a trois enfants.
2: C'est vrai que les câlins des enfants nous manquent plus qu'on qu pense qu'en fait. Donc c'est vrai que euh, là je suis avec deux jeunes filles, j'ai 42 ans et j'ai deux jeunes filles euh, co-détenues qui ont 24 ans. Donc quelque part c'est comme si c'était mes filles quoi, en fait. Donc euh, des fois il bah, y en a une, dit, tu peux me faire un câlin Bah oui je peux te faire un câlin. C voilà on est solidaires toutes les trois dans la même cellule.
1: 213 femmes sont actuellement détenues au centre pénitentiaire dont 31 dans sa maison d'arrêt. 120 ont un travail. Cheveux lisses et longs, de grands yeux noisettes, en jean et Pulmarin ce jour-là, Véronique Sousset est une femme élégante et engagée. Elle dirige le centre pénitentiaire de Rennes, sa politique conjuguée féminité et citoyenneté. La question de l'estime de soi, la question d'un corps assumé, mais qui permet de se tenir debout, c'est important évidemment pour, pour exécuter sa peine
3: pour faire sa peine, pour s'en emparer. Je crois qu'il faut aussi être bien dans son corps, autant qu'on peut l'être quand ce corps est enfermé, parce que c'est aussi le corps qui,
1: qui est enfermé, qui subit cette privation de liberté. Et donc, l'objectif
3: de, de la de s'intéresser, en tout cas, à ce sujet de la féminité et de proposer des actions qui concourent à prendre soin de cette féminité, euh,
1: c'est dans, aussi dans cet objectif-là que, que ces femmes puissent euh, s'emparer de la peine et, et pas seulement subir. C'est grâce à elle que des initiatives comme l'esthétique, la danse, la chorale ou encore le sport perdurent. <rire> Ainsi, un salon de coiffure a toute sa place dans la prison.
0: Vous êtes bien installé oui, oui, ça oui. va. très bien.
5: On les coupe un petit peu. Je voudrais un carré plongeant. D'accord, donc on va raccourcir sans doute l'arrière. Oui. On laisse la longueur de devant ou pas oui.
2: D'accord.
1: Dans la main, un large pinceau. Françoise enduit de pâte bleue les cheveux d'Isabelle. Des odeurs d'ammoniaque piquent le nez.
4: La coiffeuse tient à rendre belles les détenues. La petite chose avant que je dirais, c'est que moi, quand j'ai commencé à venir travailler euh, ici, euh, les choses qu'on m'a dit, euh, pourquoi Elles n'en ont pas besoin. Et moi, j'ai dit non. Au contraire, elles ont besoin de plus que vous. Euh, il faut qu'elles retrouvent leur féminité. On va s'occuper du cheveu, mais aussi de leur
5: morale, de leur mental, de tout ce qui va avec. J'ai l'impression de faire quelque chose dans ma vie, en fait. Et voilà.
7: Les cheveux en brosse raidis par le produit de coloration, Isabelle se regarde dans le miroir. En fait, moi, je n'ai pas pu me regarder dans un miroir pendant très, très longtemps. Au départ, on est tellement en colère après nous. On a tellement honte, en fait. C'est se faire oublier, rentrer, euh, on va dire, euh, comme les murs en fait, être comme les murs, qu'on ne fait pas attention à nous. Ça fait 17 ans que je suis en prison et ça fait quoi Trois euh, ans que je peux me regarder dans un miroir Seulement parce que ça a été très compliqué, c'était un long travail sur moi et sur, sur mon histoire, sur ma vie. Et là, je vais préparer ma sortie, donc j'ai besoin de me retrouver un petit peu. Donc je recommence à prendre soin de moi, j'ai essayé de perdre du poids. voilà. Parce Il faut être présentable devant les gens et surtout devant ses amis, faire voir qu'on est toujours là, bien. Et, et ça, à eux aussi, ça leur fait du bien de nous voir comme ça.
1: Il est 14h au centre pénitentiaire
7: pour femmes de Rennes. Quelle est la femme que vous voyez dans le miroir ah, euh, On va dire une autre femme quand j'étais incarcérée, je suis devenue moi-même. Par rapport à quand je suis rentrée, j'ai rajeuni, en fait. On descend les escaliers à la rencontre de Maud.
1: Elle est en bleu de travail et donne un dernier coup de truelle. Maud se décrit comme la femme à tout faire de la prison. Elle est incarcérée depuis 8 ans et effectue sa peine actuellement au centre de détention de Rennes. Le regard gris-bleu, du plâtre en petits éclats sur les joues, L'incarcération lui donne l'impression de regarder son corps à la loupe. Je,
6: je, je, me, je me connais. Quoi. Je sais exactement euh, la figure que je vais avoir euh, si le lendemain j'ai mes règles. Enfin, tout ça, on a, on, tellement on se voit tout le temps et on a, enfin, moi j'apporte de l'importance à ça parce que euh, puis je trouve que c'est bien pour tout. Pour euh, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est aussi hein, mal-être. Je sais que euh, voilà, si je m'en chasse, ça va me faire du bien. Enfin moi je sais maintenant, je sais écouter mon corps. Cette femme de 42 ans a une fierté. Celle
1: d'avoir fait entrer les sex toys dans la prison.
6: C'est un petit peu grâce à moi ici qu'on a tous un God Michel maintenant. C'est euh, grâce à vous Oui, ouais, ouais, j'ai tapé un peu le pont sur la table. Enfin, bref.
1: Et Véronique et, Soussel, vous a écouté
6: bah Oui, fin, elle a
1: compris. Alors, puisqu'on parle du corps et qu'on parlait de sexualité, est-ce que l'amour entre femmes
6: peut exister en détention Moi, je ne suis pas friand de ça, mais euh, là, il m'est arrivé... Hein. <rire> Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais bon, euh, j'ai eu un truc avec une fille et euh, ça m'a rappelé qu'il euh, existait des euh, sensations. Que quand quelqu'un d'autre vous touche, ce n'est pas du tout pareil que quand c'est vous. Quoi. Et quand on ferme les yeux, euh, fille, garçon, euh, je crois que c'est la même sensation. Être touché, ça manque ouais. ouais, les câlins, les bisous, tout ça, ça manque. <rire> la, la chaleur de l'autre, en fait, c'est ça qui manque. Le chaud de l'eau. Ouais, le chaud. Enfin, je sais que souvent, quand on n'est pas bien entre copines, là, on se serre fort dans nos bras, on fait tous des câlins collectifs. Ça, euh, je fuit, quoi. <rire> Mais hein, ça fait du bien. Les parfums rappellent des souvenirs. Toutes les détenues sont à la recherche d'une odeur familière. Je sais que quand on sent une surveillante, malheureusement, parce qu'elle, elle se parfume, ça fait du bien. Ou le linge et tout. La prison a une odeur Oui, ouais, la prison a une odeur. Enfin, moi, je sais que pour ça moi, ça... Toutes les larmes que les autres détenus ont laissées sur leur passage, je trouve que ça...
1: Vous disiez que quand votre maman vient chercher le sac de
6: linge... Ah, moi, je, je lui dis, maman, n'oublie pas, parfume le sac, c'est important, j'aime bien. Les odeurs de l'enfance, de votre mère, ça rassure, une belle odeur, ça rassure. Vous savez, ici, euh, tellement tout, sans rien, que le moindre petit truc, c'est... Déjà, si ça sent bon, mais ça fait plaisir. en
3: semaine. Faire des annonces, les annonces qui les activités c'est pas mal. Alexia,
1: 29 ans, est incarcérée depuis 10 ans. Petite, en jean et basket, elle porte des lunettes qui floutent légèrement son regard. Les yeux, eux, sont doux. En prison. Les corps s'anonymisent. En fait, on se voit, on voit que des femmes. Voyez, on voit que un corps de femme pendant des années, un seul même et même
2: corps. Je vois que des femmes, des femmes, des femmes. Et, euh, il manque des hommes, mais pas forcément sexuellement, hein, amicalement. Il nous manque une partie de la société, une moitié de la société est absente.
1: C'est euh, comme si c'était quelque chose de pas naturel. Je ne sais pas. Muriel nous attend à la médiathèque où elle travaille. Collier fabriqué main sur un léger décolleté. Elle est détenue depuis 10 ans, mère de 8 enfants, entrée en prison alors qu'elle était enceinte. Ce qui est le plus douloureux pour Muriel, comme pour toutes les mères en détention, c'est la séparation avec les enfants. Le
3: corps est amputé. C'est la blessure la plus invisible, la plus insidieuse qui existe. Et elle reste béante pendant tout le temps d'incarcération. Euh, moi, d'autant plus parce que voilà, mes enfants sont en colère contre moi. Mais ouais, c'est la blessure là. La la plus douloureuse qui existe, parce qu'elle se voit pas, on la touche pas, on la palpe pas, elle saigne, les larmes qu'on va verser, à des larmes de sang quelque part, euh, c'est comme une mutilation d'être séparé de ses enfants. Muriel a connu une vie de couple
1: avec un homme, mais elle a eu des relations amoureuses avec des femmes en prison. Voilà,
3: les relations sexuelles dans l'ensemble de la prison, dans notre propre cellule et pourtant c'est notre cellule c'est notre chez nous quelque part et ben, sont interdites alors qu'on a droit de jouer avec un sexe allez comprendre <rire> et puis il n'y a pas que les hommes qui ont des besoins les femmes aussi donc euh, ben, vous faites plaisir vous-même quand, vous euh, quand vous avez connaissance de ça vous avez, euh, on va dire, l'autosatisfaction manuelle. Et puis, bah, quand vous avez l'opportunité de croiser quelqu'un qui va vous attirer, donc on peut trouver dans la même division. Et après, se troyer des petits moments, euh, voilà. Il y a des petites ruses, en fait. Il y a toujours moyen de moyenner. <rire>
1: Dans les faits, la sexualité peut avoir lieu dans les unités de vie familiale, elle est interdite au parloir et tolérée en cellule. Si l'encellulement est individuel au centre de détention, en maison d'arrêt, Jody, 24 ans, partage sa cellule avec deux codétenus. La jeune fille, au regard furtif et inquiet, est en attente de jugement. La cellule est trop petite, il y a un matelas par terre.
2: Moi je me lève le matin, j'ai mal partout, je me couche le soir, euh, bah, j'ai déjà mal quand je me couche, en fait les nuits sont horribles, je m'assois dans mon lit, je me réveille, euh, j'ai mal aux articulations, j'ai mal en bas du dos, euh, je suis pas allée, je me prends les tuyaux, je me prends la tuyauterie, je me brûle avec la tuyauterie aussi parce que la tuyauterie la nuit est brûlante, elle est brûlante donc euh, ça fait vachement mal et c'est désagréable quoi, donc même mes co-détenues quand elles veulent aller à l'armoire, je suis obligée de me lever. Qu'il soit 6 heures du matin, enfin peu importe, je suis obligée de me lever sinon elles ne peuvent pas ouvrir l'armoire. Puis il y a l'angoisse hein, d'entendre le schlac-schlac, c'est voilà, c on sait que voilà, on est enfermé, on y reste.
1: Parmi les 213 détenues, Irène tenait à s'exprimer. Ce jour-là, son visage rayonne. Peut-être a-t-elle appris une bonne nouvelle, ou bien peut-être a-t-elle fini par comprendre que lorsque l'on est dans l'enfermement
4: pour longtemps, le corps doit être un allié. Si on ne réapproprie pas notre corps, Comment est-ce qu'on peut se réapproprier ce qu'il y a dans notre tête C'est un ensemble. Et je, enfin, pour moi, ça a été plus facile de commencer par mon corps. Euh, ça m'a aidé à pouvoir euh, bah, poursuivre mieux ma thérapie au niveau de, 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 du, 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 du psychologique. Quoi. Quand
1: Irène sortira de prison, avec ses amis, elles iront voir la mer. D'ailleurs, quand elle ferme les yeux, elle entend le bruit des vagues et sent la chaleur du sable sous ses pieds. Alors elle rêve d'immensité et d'un corps enfin sans entrave. Quand
4: qu'on regarde, il y a des murs. Notre champ de vision, il est restreint, alors qu'à la mer, voir l'horizon, oh mon Dieu, un rêve. Et puis ne plus voir de limite parce que là, où on regarde, il y a des murs. Alors qu'à la mer, voir l'horizon, oh mon Dieu, un rêve. Un rêve. Il y en qui s'appelait, c'était
6: vraiment la fille de bébé. Elle n'aurait comme sur des fous, elle se baigne plus qu'il le faut. Plutôt que d'aller chez ma soeur, elle a les les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur, en
0: douceur. Le corps des femmes en prison, un grand reportage de Laurence Théo, réalisation Pauline Leduc.